0: Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati al 30 giugno. 2022 quindi siamo precisamente alla metà dell'anno stiamo arrivando alla metà di questo 2022 con tante differenze rispetto ad altri anni ma c'è una cosa che sicuramente è poco nuova e mi sto riferendo al vecchio tema dell'immigrazione di latinoamericani che arrivano nel sogno dell'American Dream chiamiamolo così che arrivano con la speranza di una vita migliore negli Stati Uniti però anziché trovare il lavoro anziché trovare una vita degna che merita chiunque di noi, trovano la morte quindi figuriamoci quanto disperati sono nel proprio paese per provare fortuna a viaggiare in un altro, sapendo benissimo a cosa vanno incontro, soprattutto quando i diversi governi non si fanno carico di questa situazione non compiono con il loro obbligo di proteggerli. Oggi ci concentreremo, partiremo di questa notizia Notizia che ha sconvolto non del tutto nuova nel senso che non è la prima volta che succede ma diciamo che ha sconvolto soprattutto per la proporzioni, perché stiamo parlando di più di 50 morti. Perché dico più di 50 morti non sono preciso? Perché 50 morti sono quelli che sono stati trovati, però ci sono 15 immigrati che sono in terapia intensiva che sono ospedalizzati e che non sappiamo la fortuna che faranno e quindi naturalmente che seguiremo le notizie che riguardano questi immigrati sopravvissuti. Eh, lo dice una testimonianza da parte della polizia del Texas il pavimento di questo camion era completamente coperto di cadaveri così queste sono le testimonianze da parte della polizia quando si è trovato con questo quadro molto tragico in effetti quando hanno avuto una segnale di vita da parte di una persona che per caso ha scoperto che c'erano queste persone è arrivata la polizia la polizia aveva speranza di trovare in vita questa gente invece si è trovato con tanti corpi senza vita questa è la cronaca fredda però noi come facciamo spesso in questa trasmissione ci colleghiamo con l'altra parte con l'altra sponda dell'atlantico lo diciamo sempre fuori che gli stati uniti e il canada e parleremo con un ospite consueto di questa trasmissione come lo è fabrizio Russo che pochi minuti fa ci ha inviato la sua testimonianza dal Messico, ecco perché il Messico è la nazionalità maggioritaria fra i migranti che sono morti in Texas e quindi è una situazione non soltanto tragica dal punto di vista umanitario ma anche dal punto di vista Politico, perché sicuramente avranno delle ripercussioni questo succede pochi giorni dopo le cumbre delle Americas in cui si vedeva questo rapporto che hanno gli Stati Uniti con il cosiddetto cortile di casa, con tanti paesi latinoamericani, lo ricordo che è stato un vertice polemico perché gli Stati Uniti hanno escluso a priori tre paesi come il Nicaragua, il Venezuela e Cuba per questo tanti altri paesi hanno rinunciato ad a formare parte di questo vertice. In un momento un po' particolare, ricordo, ho detto, uno di questi tre paesi non invitati, chiamiamolo così, è stato il Venezuela. Il Venezuela, lo ricordiamo, ha iniziato, ha ripreso le trattative con gli Stati Uniti a proposito della crisi energetica dopo la guerra in Ucraina. Oggi, seri amico domani sei il mio nemico tutto dipende dal rapporto internazionale la, la cosiddetta real politica, naturalmente che l'ideologia, il pensiero i diritti umani, la sensibilità tutte queste cose non hanno nessunissima importanza per molta, per molta politica ed è per questo che l'unica cosa che conta sono i rapporti commerciali l'economia cercheremo di capire, di concentrarci sulla questione umana, su, anche sul rapporto che esiste fra gli Stati Uniti Uniti e il Messico ed è per questo che abbiamo sentito la voce di Fabrizio Lorusso, Fabrizio Lorusso è un accademico dell'Università Iberoamericana di Leone, stiamo parlando del nord del Messico e gli avevamo chiesto come ha reagito il governo di Andrés Manuel López Obrador a questa grande tragedia e Lorusso così ci rispondeva.
1: Ora, il Messico sta vivendo chiaro con preoccupazione la mattanza fondamentalmente di oltre 50 migranti. Le cifre continuano ad aumentare. E si parla di 53-56 persone morte, e almeno 16 gravemente ferite, morte forse in uno dei peggiori modi possibili, no? quindi eh, asfissiate. In un, in un camion, eh, già avendo passato comunque la frontiera nord, quindi implicare un- arrivare lì alle, con le, allo strenuo delle forze, no? e soprattutto abbandonati, poi eh, da, dai poyeros, diciamo dai contrabbandieri, no? che gestiscono da entrambi i lati della frontiera questi flussi che sono anche di armi e di persone quindi con la tratta eh, di migranti ma anche di eh, schiavi e schiave eh, che poi in messico figurano come personas desaparecidas e anche legati al traffico di droga Diciamo che è una situazione estrema, probabilmente la strage, comunque la morte di oltre 50 persone è la peggiore che abbiamo visto negli ultimi anni, perlomeno in Texas o comunque negli Stati Uniti, però un anno fa c'era stata una una strage molto simile in un altro autobus che si era rovesciato di guatemaltechi nello stato messicano del Chiapas. Anche su quello abbiamo saputo molto poco delle dinamiche e dell'impunità o no che attraversa quel caso. Per cui la sensazione, è, anche se ci sono già delle persone detenute negli Stati Uniti per questo crimine, la sensazione è che presto l'attenzione mediatica scenderà e che quindi eh, il problema e la strage passeranno ad essere come una delle tante. Ricordiamo che da decenni, ma soprattutto negli ultimi dieci anni in particolare, eh, i flussi migratori, certo, sono stati altalenanti, però sono ricominciati a crescere nell'epoca post-Covid o quasi post-Covid, eh, tanto che nel 2021 comunque circa un persone hanno fatto pressione diciamo da sud eh, sulla frontiera nord con gli Stati Uniti eh, da una costa all'altra del Messico e quindi questo è eh, il Messico sta funzionando come il mar Mediterraneo quindi una diga o potremmo dire un po' in modo provocante un muro che non è chiaramente il muro fisico che voleva ampliare Trump, ma che esiste già da oltre 30 anni, quasi 30 anni, Eh, ma è il muro territoriale eh, di impunità, violenze, militarizzazione della frontiera sud con il Guatemala, eh, amministrazione del dolore si chiama anche, cioè eh, queste situazioni per cui l'incertezza burocratica eh, e eh, una serie di violenze, non solo burocratiche, ma anche proprio dell'Istituto Nazionale della Migrazione Messicano, della Guardia di Frontiera Statunitense, e poi dall'altra parte, come abbiamo appena visto, quindi violenze di ogni tipo, no? eh, più o meno legalizzate, burocratiche e, e non legali, come questa che ha visto la strage dei migranti, beh, succedono e eh, rappresentano una forma di governance, tristemente governance, potremmo chiamarla gli accademici, spesso parliamo un po' così, Necropolitica, cioè gestione della morte, gestione dell'attesa delle persone, gestione dei flussi in questo modo, e è chiaro, sapendo che può finire male e quindi è anche un avvertimento costante eh, di queste stragi. Nel Coahuila un mese fa erano morte cinque persone asfissiate nel treno, in un vagone di un treno, eh, cioè è abbastanza ripetitivo, tristemente. Eh, questo fenomeno e quindi è è fondamentalmente un un fenomeno strutturale sia la migrazione, che già lo sappiamo, ma anche purtroppo la regolazione violenta del flusso migratorio al di là del discorso conciliante tanto di Biden e, e di Lopez Obrador conciliante nel senso che parlano spesso di accordi, incontri, hanno fatto dei tour Lopez Obrador in Centro America parlano di sviluppare le regioni centroamericane, ma questa retorica dello sviluppo a casa loro ci avrebbe anche un senso, ma in realtà è dalla fine dell'Ottocento che la sentiamo ripetere, eh, da, almeno da parte statunitense e eh, da molti anni, eh, perlomeno dal 2000 con il Plan Puebla Panama per esempio e con altri megaprogetti, la sentiamo ripetere anche qui in Messico, no? ma non non ha costituito per ora una soluzione, sono piani molto congiunturali per stringere dei vincoli con presidenti e per bloccare i migranti a casa loro, non per sviluppare in senso sostenibile e democratico quei paesi. E quindi scappando da precarie condizioni economiche, da violenze inaudite sia in territorio messicano che in territorio centroamericano, eh, queste persone dovrebbero avere lo status di rifugiato ma ecco che le politiche statunitensi alla frontiera nonostante addirittura le critiche che hanno fatto a biden per essere troppo aperto del no? eh, eh, governatore del texas eh, eh, tra gli altri hanno politizzato la, la tragedia la mattanza eh, parlando di frontiere aperte eccetera quando in realtà non è nemmeno così quindi Biden non ha avuto una politica di questo tipo nei fatti e lo ha preso meno. Mm, ha militarizzato le due frontiere, soprattutto quella sud, e nel mezzo può succedere di tutto. Eh, quindi quel, questo è il quadro. No?
0: La voce che state sentendo è quella di Fabrizio Lorusso, accademico dell'Università di León, che ci fa arrivare la sua voce dal Messico. E le avevo chiesto se pensa che il governo messicano fa tutto quello che è nelle sue mani per risolvere questa situazione.
1: Quindi il governo messicano non sta facendo tutto quello che è in suo potere, si sta adattando mostrando qualche sprazzo di sovranità, di, di decisioni prese internamente, qualche piccolo cambiamento rispetto al passato magari, però adattandosi alla politica nordamericana su questo. Um, e' chiaro, esigendo giustizia, adesso hanno mandato in Texas una delegazione della Fiscalia Generale della Repubblica, quindi per investigare eh, anche da parte messicana i delitti, ma come se poi potrai trovare alcuni responsabili diretti, immediati, magari eh, gruppi di persone altrettanto disperate, oppure eh, qualche cosa di più mh, alla frontiera, a parte che questo mostra come eh, tutti questi flussi leciti e illeciti passano per volontà, omissione, no? volontà politica, eccetera, e comunque per tradizione storica, eh, in base alla corruzione da entrambi i lati della frontiera, qui non solo da quello messicano. Eh, le tragedie succedono un po' più di qui verso sud, però eh, come stiamo vedendo, anche, anche a nord. E inoltre sono eh, Palliativi della giustizia messicana, che continua anche nella lotta al narcotraffico o ad altri crimini gravissimi come beh, le fosse clandestine, i eh, va un po' per casi isolati. Nessuno qui fa investigazioni con un focus sulle reti macrocriminali che partono dal Centro America o dalla Colombia o dal Sud America o da altri paesi, passano per il Messico. Si rinforzano, coinvolgono quindi autorità, eh, imprese di logistica di, 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 di altro tipo, ma anche di sfruttamento delle risorse e eh, potere politico, quindi gruppi criminali, potere politico e eh, imprese conformano dei gruppi potenzialmente mafiosi, diremmo in Italia, no? che non sono investigati però in questo modo. Quindi possono anche mandare delle delegazioni, ma sento che non non sarà sufficiente no eh, anche se speriamo chiaro che almeno il caso di sé sia risolto ma non, eh, sapendo che non si possono fermare gli oltre 100.000 persone in transito che passano dal messico per arrivare agli stati uniti ogni mese eh, la soluzione ancora appare un po precaria e quindi mh, ci sono altri motivi che fanno parlare di un biden duro quasi come Trump, in realtà Pure se ha dichiarato e ha provato ad aprire un po' di più la frontiera. E queste sono eh, il fatto che è ancora vigente il titolo 40, 42 eh, statunitense che quindi può bloccare e deportare persone in base alle regole sul Covid. Quindi è un potere ampliato che Biden voleva eliminare ma che attraverso decisioni delle, eh, delle corti giudiziarie è rimasto, anche oggi quindi crea molta più incertezza, precarietà e potere eh, alle autorità, d'altro canto rimane vivo ancora il programma Kedat in Messico, resta in Messico, per cui il Messico per molti migranti poi diventa un paese dal quale chiedere asilo, rifugiarsi e anche se non c'è un accordo specifico su questo è diventato il terzo paese sicuro invece di chiedere l'asilo quando attraversano la frontiera dall'altra parte, a nord. Che dovrebbe essere così. Quindi, eh, sì, è una politica di collaborazione, dicono alcuni, del Messico, ma anche di contenzione, contenimento, scusate, eh, una politica da muro, di fatto. Lo status di protezione temporale, il famoso TPS, eh, vale sempre per alcuni mesi, lo concedono gli Stati Uniti eh, per facilitare la richiesta d'asilo, i visti di lavoro, ma. Per esempio il Guatemala adesso non è incluso, sono inclusi El Salvadore Honduras, Haiti, ehm, Ucraina. Quindi va va cambiando e quindi genera anche lì una amministrazione discrezionale della sofferenza, della migrazione, in questo senso. Per cui questa è un po' l'analisi generale, più strutturale, che potremmo fare sul tutto quello che c'è intorno no? alla, alla strage in texas Una niña un po' per riassumere eh, non è la prima tragedia né qui in Messico né dall'altra parte a nord è un problema strutturale ma trattato come congiunturale anche a livello di investigazioni giudiziarie e, e, e quindi che resta lì come caso isolato e quando già sono passati 12 anni e 11 anni dalle fosse tremende di San Fernando no? dove hanno trovato nel Tamaulipas 72 migranti eh, interrati massacrati e quindi c'è una gestione poliziesca criminale in quel caso degli setas e di altri gruppi paramilitari armati criminali in combutta con certe autorità che gestiscono flussi che sono di ricchezza no? Fa, è un'economia della spogliazione eh, in cui si approfittano anche dei soldi raccimolati dai migranti e quindi da, appunto dal, dal contrabbando no? e poi spesso però usano la morte necropoliticamente come meccanismo. Eh, Poi eh, abbiamo detto che in entrambi i lati della frontiera ci sono reti di traffico, non solo da una parte, anche se poi appaiono sempre più note e forse più sviluppate e più violente quelle messicane, però non funzionerebbe il traffico transfrontaliero senza eh, degli accordi e dei controlli e amplificati o se vogliamo anche resi più blandi dal, dalla globalizzazione neoliberale degli ultimi 30 anni in cui chiaramente i flussi si sono moltiplicati talmente tanto sia nei porti in arrivo dall'Oriente sia alle frontiere del Messico essendo il Messico essendo, avendo scelto di essere un hub una piattaforma della, di machina quindi di fabbricazione di pezzi e di esportazione, un hub logistico per il resto del continente per il nord, quindi questo suo ruolo provoca questi grossi aumenti e quindi i controlli sono difficilissimi anche da mantenere, per cui passano in dei trailer, dei dei camion, eh, più o meno con corruzione o no, però insomma riescono a passare facilmente. In questo modo però non si regolarizzano i flussi, non si trattano in modo umanitario, ma appunto si espongono a questi rischi di soffocamento, stragi, estorsione doppia da una parte e dall'altra della frontiera, eccetera. Infine, ai ma già da vari anni, ora non abbiamo neanche io non ho neanche le cifre attuali, ma già da vari anni, minimo 5, c'erano delle stime sui 70.000 migranti desaparecidos in Messico, oltre ai 100.000 diciamo messicani e stranieri contabilizzati ufficialmente, ci sarebbe anche questa, qua la chiamano cifra nera, nascosta ehm, di eh, migranti mh, spariti, eh, per questo sono nate poi le carovane delle madri migranti centroamericane, un po' per dare il quadro, no? e Amlo e Brad, cioè il Presidente e il Segretario Ministro degli Esteri hanno fatto le condoglianze, hanno parlato di disgrazia, di tragedia, però non c'è una modifica radicale della politica migratoria o una pressione veramente dura con gli Stati Uniti, ha fatto pressione dura quando non hanno partecipato al vertice delle Americhe, ma quello è fattibile, cioè resta una sfida al al potere americano minima e tra l'altro Lopez Obrador ha detto a parte questo abbiamo delle relazioni splendide, quindi eh, sono strutturali necessarie forse, ma l'esercizio di sovranità che si era fatto vedere un po' all'inizio del mandato ora si è regolarizzato e quindi funziona il Messico più appunto di nuovo da muro, ma da muro fuori dalla legge. Eh, no? E quindi è un muro che serve per gestire la morte e che a volte succede anche dall'altra parte. Quindi questo qui sarebbe il mio riassunto di tutti i punti che avevo più o meno trattato si parla di una responsabilità americana anche perché appunto il il cancelliere cioè il ministro degli esteri ebrard ha parlato di una targa statunitense sovrapposta a questo camion che arrivava dal messico e quindi di questo traffico tratta di migranti e contrabbando esiste una sensibilità nel discorso e una certa attenzione anche dovuta ai media e al caso che è mondiale però eh, non sembra esserci poi in questi ultimi due anni e mezzo ecco, di mandato un segnale forte di, di un qualche cambiamento solo il Messico riprende come gli Stati Uniti le politiche di investimento, di investimento scusate nel, nei paesi centroamericani in parte no? e quindi mh, qualche programma considerato di sviluppo ma che eh, sarà tutto a vedere no? il funzionamento come vi dicevo all'inizio è già decenni Esistono diverse forme, tipi di aiuti e cooperazione allo sviluppo. Abbiamo visto risultati anche disastrosi, in realtà, eh, per esempio ad Haiti no? o, o in altri paesi del, dei Caraibi e del Centro America. Un abbraccio, un saluto, eh, e ci sentiamo presto. Grazie, Gustavo. E seguiamo insieme Latinoamericando e il blog collettivo lamericalatina.net. Che stiamo contribuendo a costruire insieme a tanti e tante espatriate e fuggitivi in America Latina, ma anche in Italia e in altre zone del mondo. Un abbraccio.
0: che avete appena sentito è quella di Fabrizio Lorusso, che è un giornalista nonché un accademico dell'Università Iberoamericana di León, ma anche scrittore non l'ho detto prima, però Fabrizio Lorusso ha scritto libri come Narcoguerra Corona che dal Messico dei cartelli della droga, è un lavoro del 2015, lo stesso anno ha scritto La fame in Haiti Terremoto, Obligo e paradossi della Solidarietà Santa Morte Patrona dell'umanità, anche questo è un libro dedicato eh, al Messico come Messico invisibile voci e pensieri dal ombelico della luna questi sono alcuni dei lavori dei libri che sono scritti dal nostro intervistato Fabrizio Lorusso che ci parlava dal Messico adesso cari ascoltatori facciamo una pausa musicale ma dopodiché cambieremo completamente argomento andremo in Ecuador perché andremo in Ecuador? ci collegheremo con questo paese andino perché la notizia e che è finito finalmente lo sciopero che portavano avanti gli indigeni. Il, il principale motivo è stato l'aumento della benzina, quindi la novità molto recente, proprio di oggi, è che il governo ha deciso di far scendere 5 centesimi in più il diesel perché l'aveva, l'aveva fatto scendere già qualche giorno fa questo è l'accordo mediatore è stata la, la conferenza episcopale dell'Ecuador per avere più precisazione è che fra poco saremo collegati in diretta con il Messico musicalmente oggi siamo accompagnati dal messicani de Pa su rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco torniamo con la diretta We'll Andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericano che si occupa dal dicembre 2005 dell'informazione della cultura e della musica direttamente dall'America Latina. Andiamo avanti ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle ore 20.10 in questa trasmissione che... E spesso fa collegamenti internazionali eh, con l'America Latina naturalmente perché di questo si tratta la trasmissione lo dicevo un paio di minuti fa la notizia della giornata di un tema che ne avevo parlato nelle ultime edizioni di Latinoamericano è che finalmente si è arrivato a un accordo fra le comunità indigena e il governo di Guillermo Lasso alla fine il governo ha accettato di ridurre il prezzo del gasol ma per avere un po' più di informazione che io sono molto contento di sentire per la prima volta Giovanna Tassi Giovanna Tassi, buonasera e benvenuta al Latinoamericano
2: Grazie, buonasera, salve a tutti. Grazie mille per la sua disponibilità,
0: la presentiamo che è una giornalista e nonché ex direttrice della radio pubblica di Ecuador, la Radio Rai per capirci, di Ecuador, ed è esperta dei temi ambientali. Qual è il panorama che possiamo descrivere oggi in Ecuador, in queste ore, questa notizia recentissima no? dell'accordo fra le comunità indigena e il governo di Lasso? Giovanna, per favore.
2: Ma io vorrei dire che più che un accordo tra le comunità indigene e il governo di Lasso, quello che si è arrivati è a un tavolo di negoziati, di negoziazioni, non so più come si dice in italiano, eh, tra eh, i popoli indigeni e il governo con la conferenza episcopale equatoriana da mediatrice, che fa da mediatrice. Quindi eh, voglio dire, siamo... Sulla strada del dialogo siamo sulla strada di trovare accordi, ma non è ancora finito eh, lo sciopero per sé. Eh, ieri eh, Isa e eh, Leonidas Isa, che è il presidente della CONAIE, che è la confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador, ha detto che accettavano eh, il fatto di che il governo eh, avesse accettato la proposta dei popoli indigeni che fosse la conferenza episcopale quella che facesse da mediatrice tra il governo e i popoli indigeni e anche altre, altri gruppi sociali come le donne femministe, i quartieri popolari, gli operai, eh, i trasportisti, cioè si sono uniti un po' tutti intorno a questo e quindi ha hanno accettato di eh, cominciare a parlare riuniti attorno a questo tavolo. Eh, certo che Lasso, il presidente Guillermo Lasso nei giorni scorsi a colpi di decreti che non so come si possono tradurre in italiano come leggi speciali forse e ha ridotto il prezzo della, della benzina di 10 centesimi ha cancellato gli interessi a dei debiti nel campo agricola per i contadini cioè, ha preso delle misure, ha aumentato 5 dollari il bono di desarrollo, che sarebbe come una specie di eh, assegno mensile che si dà a un gruppo focalizzato della popolazione che è in un indice di povertà così alto che il governo gli dà ogni mese 55 dollari per poter appunto affrontare certe spese molto, molto basse. Basiche, no? Quindi il Presidente pensava in, all'inizio che queste, prendendo queste misure avrebbe risolto tutto eh, il problema, ma non è stato così perché mh, gli indigeni gli hanno detto no, questi sono problemi molto più profondi che non si risolvono con 5 dollari in più e nemmeno con 10 centesimi in meno. Eh, della benzina anche perché il governo sta preparando una nuova benzina super come si chiama qui quella con un migliore una migliore qualità che costerebbe mh, 10 centesimi in più quindi cioè voglio dire non, non c'è poi questo grande risparmio come dice il governo no? e, mh, dopodiché il governo ha chiuso le nego- i negoziati dicendo eh, ISSA non può essere il capo della negoziazione gli indigeni hanno detto non ti preoccupare noi ti aspettiamo finché non decidi di accettare quelli che siamo perché ISSA è il nostro presidente e rappresenta non solo a lui ma tutti i popoli indigeni dell'Ecuador e anche le altre due organizzazioni che sono state con con loro, cioè con la Conaie la Feine e la Fenosin hanno detto lo stesso, quindi quello che è successo ieri e che sta procedendo oggi è finalmente una vittoria del popolo della lotta dei popoli indigeni e degli altri settori sociali che si sono uniti alla lotta perché il governo ha dovuto cedere. Certamente, Acceduto, ma quando, eh, ma quando eh, parli... Quindi adesso è alla tavola con la conferenza episcopale che fa da mediatore la conferenza...
0: Giovanna Tassi, giornalista, ci parla in diretta dall'Ecuador. Vorrei chiedere se com'è questa comunità indigena, nel senso che mi ricordo quando sono state le elezioni che c'erano degli indigeni che sostenevano l'ASO, altri che sostenevano sì. i candidati correista, quindi una situazione molto complessa e vorrei dire se questa comunità è molto più unita o anche in questo caso è divisa?
2: Allora, durante le ultime elezioni eh, gli indigeni hanno propiziato il voto nullo, quindi hanno detto non possiamo votare per il candidato correista e non possiamo neanche votare per il candidato lasso e quindi facciamo il voto nullo, ovviamente facendo il gioco a lasso perché è quello che purtroppo risultato da questa, da questa manovra elettorale politica. Questo perché, perché il braccio politico della Conaie che si chiama Paciacuti, che è un partito che è presente nel, con, nell'Assemblea Nazionale dell'Ecuador ed è un partito che purtroppo si è inserito nei giochi di potere classici della politica. Quindi di indigeno anche se ha membri indigeni come rappresentanti dentro dell'Assemblea Nazionale ma di indigeno non ha proprio niente sì. quando, eh, quando c'è stata, ci sono state le votazioni Issa non era ancora il presidente della Conaie dopo è diventato il presidente della Conaie quindi nella, nella, nella nelle elezioni ha avuto un peso anche lui eh, per fare eleggere i, i deputati eh, del pacciacutti dentro dell'Assemblea nazionale, cioè all'interno dell'Assemblea nazionale. Ma adesso, visto la, la situazione catastrofica nella quale eh, si incontra il paese, do dei dati così eh, rapidissimi e generali, 70% della popolazione rurale, eh, cioè del campo, è povera. Eh, L'85% delle bambine indigene nel campo sono povere, voglio dire la povertà è contadina, la povertà è eh, al femminile inoltre, cioè le bambine sono le vittime più grandi di questa enorme povertà, vittime anche di violenze strutturali che eh, girano su altri campi. Abbiamo un governo del presidente Lasso che non fa inversione pubblica perché lui appunto con il suo programma neoliberista, neoliberal vuole ridurre lo Stato e passare in mano ai privati la gestione delle cose pubbliche, quindi la salute, l'educazione, la vialità. Eh, la, la raffineria per fare il petrolio, i pozzi petroliferi li ha, l- trasferiti di nuovo in mano alle compagnie multinazionali eh, petroliere. Insomma, siamo tornati in Ecuador negli anni 90. Quindi, la Conaie, che la gran parte della base della Conaie è contadina, soffre sulla pelle le conseguenze di queste decisioni politiche. Quindi, adesso. Finalmente sono riusciti a compattarsi tra tutti, fuori un po' dagli schemi correista e, e no correista, anche se il fantasma di Rafael Correa continua a girare su questo Ecuador che lo riduce sempre tutto, a questo che Correa sta manipolando da fuori dal Belgio, dove è rifugiato politico, e questo sciopero e con i suoi amici narcotrafficanti sta finanziando eh, la, l- lo sciopero, no? cioè ci sono proprio delle cose inverosimili perché non esistono queste cose. E per cui. Dico, anche se Rafael Correa è ancora presente, sono riusciti gli indigeni a compattarsi, a coinvolgere anche gli altri settori sociali e a fare sì che anche i rappresentanti del suo, del, del suo braccio politico, che è Paciacutic, quasi tutti, salvo alcuni che sono proprio mh, cioè non vogliono obbedire diciamo a quello che dice la Conaie hanno votato nell'ultima votazione eh, per vedere se riuscivano a e rimuovere dal, dall'incarico al Presidente della Repubblica hanno votato a favore della rimozione del Presidente della Repubblica sì, no,
0: appunto, buona, Questa è l'altra domanda che volevo fare Giovanna Tassi, giovedì scorso sì. quando abbiamo fatto il collegamento sempre con Chito il nostro intervistato Davide Matrone ci raccontava che esisteva questa possibilità di destituzione di Guillermo Lasso poi è stata questa sì. votazione che per pochi voti è riuscito sì. a mantenersi in piedi, sì, esatto. eh, Gui- eh, Guillermo Lasso possiamo dire che questo avvicinamento fra il governo e i popoli indigeni è il risultato di aversi, scusate se lo dico in modo un po' prosaico, di aversi salvato per pochissimo?
2: No, non è l'avvicinamento con i popoli indigeni, è che eh, purtroppo eh, sono cor- cioè hanno fatto girare moltissimi soldi perché bisogna vedere prima di tutto chi non ha dato il voto, che sono i- il partito social cristiano che è un po' La democrazia cristiana dell'Italia dell'epoca di Andreotti, compagnia, cioè sono quelli che hanno fatto, proprio nel senso di fare, del verbo fare, la politica qui in Ecuador. No? Quindi sono quelli un po' che sempre hanno un po' l'ago della bilancia, e in questo caso non gli serviva buttare giù a l'asso. Perché se loro avessero voluto con Nebot, che è il loro capo diciamo politico, avrebbero potuto buttarlo giù, ma Nebot non gli interessa in questo momento buttare giù a Guillermo Lasso. Quindi non hanno dato i voti loro e non hanno dato i voti nemmeno la, la schierda democratica, che sarebbe sinistra democratica, ma che di sinistra non ha proprio niente, e che appunto non gli hanno dato i voti perché sono eh, alleati con il governo. E poi ci sono stati gli astenuti. Ci sono stati 11 voti di astensione che sono un po' dei, dei, dei pezzi chiave nella scacchiera politica dell'Assemblea nazionale che hanno avuto un ruolo molto importante e che quindi non gli interessa assolutamente perdere diciamo, ehm, il potere politico che hanno in questo momento perché dobbiamo capire che l'Equador si governa con un presidente, perché siamo una, un regime presidenzialista e molto presidenzialista, perché il presidente ha sempre una mossa in più rispetto al potere legislativo, che la Costituzione dice che è il potere massimo dell'Equador, ma chi ha il potere massimo in realtà è il presidente. Quindi, ehm, allora, si governa con il presidente, ma poi nelle province... Si governa con le alleanze politiche che si fanno dentro l'Assemblea nazionale, quindi le persone che hanno votato a favore di Lasso e si sono astenuti a favore di Lasso è perché hanno il potere a livello provinciale e che non lo vogliono perdere perché stanno facendo gli affari loro purtroppo. In provincia stanno facendo i loro contratti le loro cose hanno messo le loro persone come capi nei vari dicasteri a livello provinciale perché noi qui abbiamo rappresentazioni dei ministeri a livello provinciale dove si fanno eh, simpleme- si fanno le politiche pubbliche e quindi eh, quella votazione ha rappresentato un po' il momento politico allora si potrebbe dire che l'ha ha vinto, ma in realtà non ha vinto perché ha pochissimi voti a favore di lui, quindi la sua forza risiede nella corruzione e nella forza che aveva applicato contro i manifestanti, ma che non è riuscita, non è riuscita a piegare la volontà di cambiare le cose della Conaie. Nella storia dell'Ecuador il movimento indigeno è l'unico che ha sempre messo in ginocchio tutti i governi e la storia si ripete. cioè, Se siamo tornati negli anni 90 con le politiche neoliberali, io ricordo che in quell'epoca io coprivo la politica eh, pura e dura dal congresso nazionale che si chiamava così in quell'epoca, siamo tornati anche agli anni 90 con la forza del movimento indigena, infatti nel 92 ci fu una marcia dall'Amazzonia per dei territori e poi da lì ci furono delle altre ribellioni diciamo, indigene che riuscirono a ottenere cose per i popoli indigeni. Adesso siamo di nuovo nella stessa situazione, cioè la Conaie con la Feine e la Fenosin, cioè tutte le organizzazioni indigene dell'Ecuador con la confegna e Tambi- anche che è della Mazzonia, che è dentro la Conaie, sono seduti al tavolo con il governo per risolvere problemi strutturali. Sì. Adesso che funzioni quello non lo so ancora, perché è appena iniziato il dialogo e il Presidente, e quando ieri, ha parlato il suo Ministro di Governo dicendo accettiamo la mediazione della conferenza dei Vescovi come eh, mediatrice tra, il gover- tra noi e i popoli indigeni, ha delegato alla conferenza dei vescovi tutte le competenze. Non ha posto nessuna condizione il governo per dire deponete, come si dice, depongan la, la, la medida de, cioè eh, alzate il paro, eh, no, non fate più lo sciopero non voglio ISSA come, come capo negoziatore da parte degli indigeni, non ha messo nessuna condizione il governo, ha lasciato in mano tutto alla conferenza episcopale e oggi ISSA era seduto sì. nella tavola eh, dei negoziatori. Siete... Ieri ISSA aveva detto di far passare il mangiare, far passare il gas, far passare la, la benzina, che è quello che sta paralizzando un po' tutto il paese, però è appena iniziato questo dialogo.
0: Certamente. Allora, siete la scotta radio cooperativa di Latinoamericano. Giovanna Tasi ci risponde in diretta dall'Ecuador. Prima di salutarci brevemente, Giovanna, io vorrei chiedere per la situazione politica anche di altri paesi. Sappiamo il cambio importante in Colombia, con Petro. Ecco, quanto sì. può influenzare nella politica di lasso questo cambiamento dello schema politico in questa parte del Sud America?
2: Allora, dunque, qui mancano tre anni per le nuove elezioni, quindi ci aspettano tre anni duri se non non si riesce, eh, se se la pressione popolare non riesce a fare in modo che cada questo governo. Il fatto che ci sia Petro in Colombia cambia molto la relazione con con Colombia, che aveva. Eh, um, aveva ses- come si dice aveva consigliato all'asso di come fare la repressione nello sciopero perché loro avevano affrontato appunto lo sciopero dell'anno scorso eh, e di due più di due mesi eh, in colombia no? che quindi era stato durissimo e con moltissimi morti però non c'è più duque. adesso prende in mano petro che ovviamente è al dal lato opposto eh, di quello che pensa l'Asso quindi secondo me eh, l'Asso perde un un alleato importante in questo senso il resto dell'America Latina con il cambio del Cile con Perù che non sappiamo bene dove sta andando però forse ha trovato un po' di stabilità adesso eh, però in ogni caso non è certamente favorevole al discorso di, eh, di l'Asso e, beh, l'Asso è sicuramente in minoria anche se Cile fa un po' il discorso un po' doppio perché è stato anche nella conferenza del Pacifico è andato alla conferenza dell'Organizzazione degli Stati Americani convocata da, dal, dal segretario generale impresentabile ma che continua ad essere il segretario generale dell'OEA però voglio dire, l'asso è un po' isolato adesso, certo. speriamo che nelle prossime elezioni qui succeda qualcosa di interessante e, e speriamo che non moriamo nell'intento, eh come sì, si dice, fino ad arrivare alle prossime sì, elezioni. Sì,
0: sicuramente, io ringrazio veramente tanto Giovanna che per la prima volta ci ha parlato qua sui microfoni di Latinoamericano, che mi auguro ovviamente che non sia l'ultima, grazie mille e buon lavoro soprattutto, ok Giovanna?
2: Grazie, grazie tante,
0: saluti Saluti, era Giovanna Tassi e adesso sentiamo invece Diego Torres con il suo brano Colore Speranza dopo aver fatto questa trasmissione bitematica perché prima siamo partiti dalla questione degli immigrati messicani e non solo, anche altri paesi centroamericani ma soprattutto messicani che sono stati trovati morti in un camion in Texas. E poi ci siamo dedicati, come l'avete appena sentito, fino a pocanzi, all'Equador. Noi diciamo fine lo show, però ci ha corretto, hanno intervistato giustamente, questo inizio nel negoziato fra i popoli indigeni e il governo di Guillermo Lasso. <totipo> E questa è una notizia odierna, eh? quindi cerchiamo sempre di essere sul pezzo. Allora, siamo in estate. Cosa vuol dire essere in estate? Che è un momento per decidere dove destinare il nostro 5 per 1000 C'è bisogno di dire che è importante farlo a favore di Radio Cooperativa. In particolare dell'associazione Amici di questa radio, il cui codice fiscale è 922 786 102 89 ancora 922 786 102 89 89 questo è il codice fiscale a favore dell'Associazione Amici Radio Cooperativa. Naturalmente, che non è l'unico modo per sostenerci: c'è sempre il conto corrente postale di Radio Cooperativa, il RIT bancario e anche il pago elettronico. Ecco, mi raccomando, visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, dove non soltanto saprete come contribuire, ma anche troverete il palesetto aggiornato. Y podcast, tanta información, siempre su sitio oficial de Radio Cooperativa. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate l'ascolto Radio Cooperativa perché fra poco ci sarà una diretta di quelli che è il diritto che andrà avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e 10 minuti dopo ascolteremo intrattenimento. Questo se ci ascoltate in diretta il giovedì dalle 19.10. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra pochi minuti ascolterete Economia e Società. <susurra> Quindi mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per i veriti in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Io sono in procinto di viaggiare, però comunque continueremo, magari registrato, con le puntate di Latinoamericano. Qualsiasi cosa mi potete scrivere a latinoamericando latinoamericando-gmail.com. ripeto, latinoamericando gmail.com da Gustavo Claros, gracias y a la próxima.